0: gramado em que
1: a luta o está valendo está no ar o beijando a viúva o seu podcast sobre histórias do futebol, eu sou o João e o Vasco sempre está envolvido nesses mundiais questionáveis
2: eu sou o Arthur e se o Palmeiras tem mundial o Corinthians tem dois
1: eu sou o Felipe e 51 para mim foi uma boa ideia
2: <risos> ai caraca eu me senti no bingo agora é <risos>
3: Eu sou Vitor Albano e esse é o meu momento.
1: E no programa de hoje nós vamos falar sobre essa polêmica sobre a Copa Rio de 51 que teve o Palmeiras como campeão. Então fique com a gente.
0: Vibra
3: Bom, antes de mais nada, Felipão, bem-vindo de volta ao programa aí. Muito obrigado, é uma honra muito grande estar participando
4: desse programa, do qual já sou ouvinte assíduo, fico feliz de estar novamente do lado de cá dos microfones.
3: O Felipão tá se especializando nesses temas muito antigos, né? Falou sobre a fita azul, agora sobre a Copa Rio de 51, quer dizer, se for dos anos 80 para frente, nem precisa chamar você, né?
4: Sim, é, anos 80 para trás e especialmente polêmicas, pode, pode contar comigo. <risos>
3: Mas, craques, Copa Rio de 51, talvez, o tema mais polêmico que estamos fazendo aqui no Beijando a Viúva, desde, claro, o episódio número 4 sobre polêmicas, né, que aquele ali não tinha como ser pior do que aquilo. Não,
2: na verdade tem, né, Vitor? Assim, a grande verdade é que a gente barrou uma pauta que o assunto mais leve era goleiro Bruno, né, cara?
3: Caraca, é verdade. Inclusive, um abraço o nosso amigo Matheus Badaró, que não me lembro nem qual foi a última vez que ele participou. E ele que foi o, o autor dessa pauta proibidora né, que a gente teve que cortar. Um dia, quem sabe, né, faremos. Quando tivermos uma segurança jurídica, já um grupo de advogados podendo nos atender, né? E aí sim podemos fazer. Mas eu acho que é importante salientar uma coisa antes de a gente começar a falar. A ideia de hoje é mais falar sobre a competição, sobre o torneio, do que sobre a polêmica em si, se é mundial, ou se não é mundial. É claro, vamos acabar entrando nesse quesito também, né? Mas acho que o mais importante é destrinchar o que foi essa competição, como ela foi organizada, por que, que ela foi organizada, para as pessoas entenderem, seja qual for a opinião dela sobre o assunto, se é a favor, ou se é contra. Mas é que tem muita gente que realmente não sabe, só ouviu falar e não sabe explicar o que foi de fato a Copa Rio de 51, né?
1: Exatamente, que é que o Vitor... É, as pessoas acabam Pelo desconhecimento, talvez Por não ter essas informações né? Sempre que abordam Copa Rio de 51 É uma coisa meio Nebulosa, assim, digamos né? A história não é exatamente bem contada Então, acho que quando a gente vê O que aconteceu, como foi Tá uma esclarecida muito grande E nos permite de dizer De certa forma, se dá pra gente considerar Um mundial ou não, mas isso aí É mais pra frente que a gente vai dizer Eu acho
4: legal falar sobre esses torneios antigos e tudo mais, porque não entrando no mérito da discussão, pelo menos não agora, né, do, se o título é mundial, não é mundial, etc, mas às vezes a gente esquece que teve muita história, assim, no, no, na primeira metade do século, né? ali em 1950 51, né, nessa época o futebol já tinha pelo menos aí uns 50, 60 anos de história no país, e, e a gente muitas vezes é, acaba deixando isso de lado, pensa em torneios mais atuais, como a Libertadores, como o próprio Brasileirão no formato que ele existe hoje, Champions League, né, veja, não é não é um período de 5, 10 anos, né, são 50 anos de história que muitas vezes a gente não, não olha com tanta atenção. Eu acho muito legal a gente falar sobre esse tipo de, de assunto.
2: Agora eu esqueci o, o jornalista que, que falou isso, mas ele tava defendendo justamente a unificação dos títulos, né, do, dos campeonatos brasileiros que acabaram acontecendo recentemente, e ele falou uma frase mais ou menos assim, se hoje em dia a Premier League é o que é e todo mundo quer assistir, por que, que a gente vai negar o nosso passado Onde a gente era a Premier League, que era aí a década de 50 e 60, que disparado o Brasil tinha os melhores times mundiais, tinha o maior celeiro de de craques disparadamente também, né, então é sempre legal fazer um resgate bem lá pra trás, né, principalmente nessa década de 50, onde a gente começa já pós... A Copa, né? No Brasil. E, consequentemente, um, um, a atenção pro futebol cresceu muito com a Copa, né, Vitor?
3: É, pois é, a gente não pode falar da Copa Rio de 51 sem falar da Copa do Mundo de 50 aqui no Brasil, né? Assim, já fizemos um episódio só falando sobre, sobre esse torneio, tem o um link aqui no post se você quiser ouvir. Mas a gente tem que começar falando do Maracanazo que foi a derrota do Brasil pro Uruguai e uma derrota moral pra toda a nação brasileira, né? Porque a gente tá tão na expectativa de ganhar aquele título, e além disso, de mostrar que nós éramos um país país com importância para o mundo, mesmo que seja no esporte, né? Que a gente não conseguir ganhar do Uruguai e ser campeão mundial na nossa casa, criou aquela síndrome do vira-lata que já é bem explorada na literatura, no jornalismo esportivo brasileiro que é de que o Brasil sempre se empolgava, se trabalhava para ganhar e quando chegava na hora, parece que esquecia tudo o que tinha aprendido e perdia de novo, sabe? Como a gente fala do México hoje, né? Joga como nunca e perde como sempre parece que a gente não conseguia superar essa barreira do derrotismo e a Copa de 50 foi o supra-sumo desse fracasso, né? Que marcou a primeira metade ali do século 20 no nosso futebol. Mas por outro lado, considerando só os termos de organização e financeiros, a Copa de 50 foi um sucesso muito grande, principalmente para a FIFA, né, que arrecadou a maior parte desse lucro aí. E, por incrível que pareça, a FIFA também ficou muito impressionada com a questão organizacional desse torneio promovido pelo Brasil, tanto dentro como fora dos gramados, né, a FIFA realmente ficou muito satisfeita com a seriedade que o Brasil é, levou esse torneio, né, porque era muito importante para ela, por ser a primeira Copa as guerras mundiais, enfim.
4: Confesso que quando tava lendo a nossa pauta e, e alguns outros lugares que eu fui ler sobre a história da Copa Rio em que cita isso, né, de que a FIFA ficou impressionada com a organização do brasileiro, eu, eu confesso que eu achei muito difícil de acreditar, né, mas enfim, se é o que tá na história, né, vamos, vamos acreditar.
3: <risos> é, como o tu tava falando, né, a gente não pode ser anacrônico olhar pra trás com os olhos de hoje. Vai que foi mesmo, né? Não, mas, cara,
2: eu, eu realmente acredito que deve ter sido porque, assim, é um passado recente, mas a gente esquece que em 2013, 2014, o Brasil estava um caos. E... pô, foi a melhor Copa que eu já vi na minha vida, cara. Cara, então, tipo, é festa o Brasil sabe fazer, velho. Então, pode deixar com a gente. Vai estar tá estádio inflacionado? Vai. Mas vai ser uma festa bonita, entendeu? Vai ter tapume tapando a parte feia.
4: Vai ter o Olodum batucando. Vai ter o Olodum. Vai
2: ter aqueles bonecos de Olinda Feio pra caralho lá, né? Que é o, é o Galvão, Papa Francisco, Mestre Yoda e Obama. Tudo no mesmo
0: lugar.
2: é o critério de escolha dos bonecos de Olinda.
0: Mas
3: tem é um, maravilhoso. Tem uma que eu gosto muito, que é Ana Maria Braga com Louro José. Nossa, adoro isso. no jogo das
2: meninas agora. Uhum. <risos>
3: É, mas enfim, aí com esse sucesso de organização e, e de lucro, né? A FIFA pensou, pá, vamos fazer mais um torneio desses. Claro, não podia fazer uma Copa do Mundo de novo em 51, né? Tinha que obedecer o espaço mínimo de 4 anos. Então ela pensou o seguinte: ah, vamos fazer um campeonato mundial de clubes agora, né? E aí já em 50, em julho de 50, durante a, a, o final da, da Copa ali, a, a FIFA começou a fazer os primeiros esquemas e se organizar. E quem que ela indicou pra ser o um membro da comissão organizadora desse torneio? O nosso Otorino Barassi, que programa sem programa não, a gente tá falando dele aqui, que era o vice-presidente da FIFA e também o presidente da Federação Italiana, né, ele que escondeu a, a Jules Rimet durante a, a Segunda Guerra, ele que depois ajudou a organizar a Liga dos Campeões também, e, então ele foi um cara que esteve diretamente envolvido com a, com a organização da Copa Rio de 51, né, que tinha como nome, na verdade, Torneio Internacional de Futebol e só passou a ser Copa Rio mais pra frente. E aí o Brasil foi escolhido como sede de novo, né, não tinha porquê... Fazer em outro país, os estádios já estavam Aqui, a experiência de organização já estava Aqui, a empolgação já estava aqui, né Então a a CBD também Entrou entrou de cabeça nesse projeto Apoiando a questão de logística, de organização E também a Prefeitura do Rio de Janeiro, né, que deu Os naming rights, vamos chamar assim Pro torneio, né, Copa Rio tem esse nome Porque a Prefeitura do Rio de Janeiro era a principal patrocinadora Então caso alguém não não soubesse Dessa história aí, é por causa disso
2: A Prefeitura do Rio de Janeiro Patrocinando parece aqueles filmes que a gente vê Da Globo Filmes, né, que aparece o logo da Prefeitura
3: <risos> é, é. Exato e, e a ideia inicial da organização Do torneio eram ter 16 clubes Tanto da América do Sul, quanto da Europa Disputando esse torneio, mas por questões De calendário, né você fazer 16 times Disputando seria um pouco complicado Então descortaram para 8 equipes E decidiram que ia ser disputado entre junho E julho de 51, exatamente um ano Depois da Copa de 50 E aí, depois que se isso, pegaram o torneio No barato e falaram o seguinte, velho, você tem que correr Atrás e escolher quem vão ser o os, os participantes desse torneio, né? Porque você não tinha as competições continentais ainda, como a gente tem hoje, Libertadores. Liga dos Campeões, então você tinha que meio que ir por prestígio, assim e por, e por afinidade, pô, quem será que são os principais países que a gente pode trazer pra dar um nível técnico bem bacana pra esse torneio né, então o Torino Barassi foi o cara responsável por isso. E
2: é muito legal a gente perceber, porque nessa época não tinha campeonato brasileiro ainda né, então não tinha como ter um representante direto né não era tão fácil definir um representante brasileiro naquela, naquela época mas tinha duas federações no Brasil que tinham muito Muita participação ativa na CBF, né? Que eram São Paulo e Rio de Janeiro. Então, assim apesar de terem outras federações que tinham relevância como Rio Grande do Sul, Bahia, Minas Gerais, acabou pesando para São Paulo e Rio, né, e consequentemente, se São Paulo e Rio eram os estados principais, Palmeiras e Vasco eram os atuais campeões dos estaduais, né, daquele daquele tempo, que se eu não me engano, Vitor não era nem campeonato paulista, era torneio da cidade
3: de São Paulo, né Não, na verdade era o campeonato paulista, sim, mas também existia o torneio da cidade de São Paulo que era um torneio disputado entre Palmeiras, Corinthians portuguesa, São Paulo e Santos. Que daí era uma coisa mais municipal assim, né? Mas tinha os dois campeonatos, os dois com muito prestígio, né? Mas o Campeonato Paulista era o era o principal.
2: Torneio da cidade de São Paulo e o Santos participa.
3: <risos> Porque já era um dos grandes, né? Então, chamava é, não, o é. dele.
4: mais polêmicas. Porra. Chegou-se a cogitar Fazer um torneio envolvendo Esses campeões estaduais dos principais estados né São Paulo, Rio, Minas Rio Grande do Sul, Bahia, Paraná E eles acabaram desistindo por falta de datas Imagina se tivesse saído esse torneio A gente teria, teria mais um podcast Só pra falar se esse torneio Valeria como um campeonato nacional ou não né? <risos> Exatamente brasileirão, brasileirão ou não né?
3: Ou às vezes até se um torneio desse tivesse acontecido A gente teria um campeonato Mais antigo aqui no Brasil e quem sabe né, poderia ter sido disputado consecutivamente desde essa época aí de 51, talvez seria até uma polêmica. Menos
4: é verdade, talvez é, vamos dizer que o Palmeiras tivesse ganho esse torneio aí, talvez questionasse menos né, a, a validade desse título mundial ou não, né? Vamos pensar assim
3: também, é. Pois é, mas a ideia era boa, né? Você criar um torneio para definir o campeão brasileiro, mas como não dava para fazer, bota ali as duas principais federações se representando o Brasil mesmo. Bom, e aí nós falamos que o Torino Barassi era o, o presidente da Federação Italiana, né? Então, logicamente, um dos países convidados para disputar essa Copa Rio é a Itália, né? Na figura do seu campeão, que naquela época era o Milan. Mas o Milan optou por disputar a Copa Latina. E já falamos sobre Copa Latina aqui no Beijão na Viúva, acho que número 14. Me corrija, João, se estiver falando bobeira. Que foi uma das competições precursoras da Liga dos Campeões da Europa, né? Então, era uma taça de muito prestígio lá na Europa. E o Milan acabou optando por disputar a Copa Latina no lugar da Copa Rio. Então, no lugar do Milan, veio a Juventus que era a vice-campeã italiana naquele momento. Por outro lado, ia ser chamado também o campeão espanhol, que era o Atlético de Madrid. Só que ele também optou por disputar a Copa Latina, né? Que era disputada entre Espanha, Itália, França e Portugal. E aí no lugar do Atlético de Madrid e do campeão espanhol, o comitê organizador convidou o Nice, que era o campeão francês e que diferente do Atlético de Madrid e do Milan, ele optou por disputar a Copa Rio no lugar da Copa Latina e aí mandou o vice-campeão francês lá disputar a Copa Latina no lugar dele. Então pra gente ver né, que essa questão de o que, que valia mais, o que, que era mais prestigioso, vai de um país para o outro, de um time para outro, né? Então, to- só tomar cuidado para não tirar conclusões precipitadas só com base nisso. De Portugal veio o Sporting, que era também o um campeão português, e provavelmente né, um convite feito com base nas relações entre o Brasil e o Portugal, que sempre foram muito fortes, ainda mais é, naquela época, né? Da Iugoslávia veio o Estrela Vermelha, atual tricampeão iugoslavo, e que era uma das bases da seleção iugoslava que tinha disputado a Copa do Mundo 50, então um time muitíssimo forte, né? Nós falamos sempre aqui da seleção iugoslava, ali dos times da Europa Oriental. Então imagina o que não era o Estrela Vermelha nessa época. E eu acho que eu vou fazer uma pergunta aqui que ninguém ouviu, Vitor.
2: Imagine a seleção iugoslava atualmente,
3: hein? <risos> é, tá virando piada interna isso já. Interessante falar que teve um lobby muito grande, da sociedade iugoslava e do próprio governo iugoslavo para a participação do Estrela Vermelha nesse torneio. Porque, imagina, um cenário pós Segunda Guerra Mundial, a Iugoslávia foi um país que não ficou nem alinhado com os Estados Unidos e nem com a União Soviética, né? mesmo sendo comunista. Então, ela precisava desses meios de divulgar o seu regime internacionalmente né, com uma forma de afirmação nacional mesmo. Então, Estrela Vermelha, eh, além de representar o futebol iugoslavo, representava esse novo regime da Iugoslávia, né, Jogava com essa responsabilidade também. Da Inglaterra, viria o Tottenham que era o campeão inglês, mas a Inglaterra recusou o convite, né, e quando falamos de novo da, no podcast sobre fundação da Champions League a gente viu que na, nessa época os ingleses tinham muita soberba ainda em disputar torneios contra outros times contra outras seleções né a própria Copa de 50 tinha sido a primeira edição que a Inglaterra participou aí deu aquele vexame perdendo para os Estados Unidos uma seleção semi-amadora mas ainda tinha muita soberba nessa época e o Tottenham acabou falando ah não vou não, não quero disputar e no lugar do Tottenham a FIFA convidou o Áustria Viena que era o campeão austríaco e também a base da seleção austríaca né vamos de novo vamos relembrar é o seguinte, nessa época o futebol austríaco não era como é hoje em dia, né? Era uma das grandes escolas da Europa naquele momento. Então era um time também muito forte. E Arthur, da América do Sul, tinha mais alguém?
2: Tinha sim, Vitor. Até porque, né? E, naquela época a América do Sul tinha uma grande potência, né? Que até hoje é a segunda seleção da América do Sul, que é o Uruguai, né? Momento de silêncio aí pra alguém se manifestar? Não? Então, beleza. Concordo.
0: É... <risos> Então é.
4: tá. Talvez a primeira. Aí
3: é, primeira. exato, é, exato, exato.
2: E como, assim, o Uruguai tinha um peso histórico do futebol, que era o atual campeão mundial, né? Não poderia ficar de fora. E... É, naquela época, o Nacional do Uruguai foi convidado para ser o representante da Celeste naquele ano, né? E é interessante porque o país tinha acabado de ganhar o título do Mundial aqui, então receber um convite para voltar a jogar no Brasil era algo realmente é, importante, né? Eu acho que foi recebido com bons olhos, né? Por, por todos os, os uruguaios, né? E eu acho que o, o Nacional ele tinha uma, uma cara desculpa o trocadilho mais uma carga nacional nas costas ali <risos> para voltar ao Rio de Janeiro e talvez é, representar a bandeira uruguaia de uma maneira tão boa quanto tinha sido a seleção né
3: Arthur e você sabe que que o campeonato uruguaio chegou a ser paralisado durante algumas semanas para o Nacional se preparar tranquilamente e viajar ao Brasil e disputar a Copa Rio aqui com apoio de todos os clubes inclusive do Penharol, né o ar rival inimigo aí.
2: muito legal né tipo é, a gente viu isso nesse ano com o Ajax né onde o, o, todos os times da Holanda aceitaram não jogar a partida do final de semana anterior a, ao jogo do, do Ajax contra o Tottenham né?
3: Pois é, o que é mais um ponto a favor da Copa Rio né? a Federação Uruguaia não ia paralisar o campeonato dela por qualquer torneio amistoso, assim. então elas já viam a Copa Rio com muito prestígio Bom, e aí a gente tem os outros participantes definidos, né? Então vamos falar um pouquinho sobre a disputa do torneio. O comitê organizador dividiu os outros times em dois grupos de quatro, né? Um grupo A e um grupo B. Sendo que o grupo A seria disputado em São Paulo, no Pacaembu, que foi composto por Palmeiras, Juventus, Nice e Estrela Vermelha. E o grupo B seria disputado no Rio de Janeiro, no Maracanã, com Vasco da Gama, Nacional do Uruguai, Áustria, Viena e Sporting. Falando assim por cima, qual vocês acham que era um grupo mais forte? A ou B?
2: Primeiro que esses grupos parecem daqueles de pré-temporada da, da Master Liga, né?
3: Aqueles torneios um ali, então. Aqueles torneios que disputam nos Estados Unidos, sabe?
2: Isso é mas Cara, é que é difícil falar com a cabeça de hoje, mas eu acho que o grupo A era é
3: melhor. Vamos fazer assim? Vamos dar um panorama de todas as equipes? Pra gente falar um pouquinho do histórico de cada uma, e aí a gente consegue ter um, um recorte melhor. Bom, começando, começando com a Juventus, nós falamos que ela era a atual vice-campeã italiana, né? Mas ela tinha, tinha sido campeã na temporada anterior, em 49 50. Então era uma equipe vencedora. Né? E também ela contava com quatro jogadores que tinham disputado a Copa de 50 aqui na Itália né? o Parola, Mutinelli, Boniperti e o Mari. E além disso, ela contava com três dinamarqueses, né? algo raro naquela época, você ter tantos estrangeiros no, no seu time, que formavam também a base da seleção dinamarquesa. que bem, Nunca foi uma referência técnica. Mas era algo para se levar em conta, né Que era o Preist e os irmãos Carr e John Hansen Então era... Juventus ali reunia o que tinha de melhor No futebol italiano e também no dinamarquês Era um time muito bem montado ali
1: E a segunda equipe aí da, da nossa lista O Nice, Ele era o líder e futuro campeão francês, né, ganhou na temporada 50-51 aí o campeonato francês, e eles dominavam o futebol da França naquela década com quatro títulos, né se a gente fala aí que, que eles escolheram times de prestígio da Europa e da América do Sul, realmente a gente tem que dizer que o Nice tinha essa essa moral para estar tá na competição e o time era uma verdadeira seleção internacional, que tinha jogadores marroquinos, suecos argentinos e até brasileiros eu, eu até fiquei curioso para saber quem que é eram esses brasileiros que tinham ido parar no Unice. E da equipe que o Unice trouxe para o Brasil, sete jogadores tinham passagem pela seleção francesa. Dá tá para a gente dizer que o Unice né, era quase a base da, da seleção francesa na, na época. E tinha todo toda essa qualidade com jogadores de, vindos aí de todos os países. Então já trazia essa internacionalização que a gente, hoje a gente vê na Europa. Que é né, praticamente comum, né é uma regra para os times terem sucesso na Europa hoje em dia.
3: Pois é, os times franceses nessa época se aproveitavam do Império Colonial, né? Então você falou que tinha marroquinos, mas os marroquinos na prática eram, eram franceses também, né? É só a gente lembrar do Fontaine, que é o maior artilheiro de Copas em uma única edição, acho que com 12 ou 13 gols. Ele era marroquino mas jogou pela França, inclusive na década de 50 aí. Vamos lembrar que a França fez semifinal de Copa do Mundo em 58, então o Nice ser uma das bases da seleção francesa nessa década também quer dizer bastante coisa. Vitor, você Foi. diria
2: que o Nice era um time nice?
3: <risos> aí tava demorando. <risos> <risos> Tava
4: esperando por essa,
3: confesso. Eu acho que
2: dá pra
4: dizer que sim. Um time gentil, né? Um time Bom,
3: boa pinta.
2: É. Agradável. <risos> é, depois do Nice, né? O Estrela Vermelha, que era a base da seleção iugoslava, né? O que me vem na cabeça uma questão aqui. Não,
3: não, eu não. acho não, que ninguém não, fez. Derruba Arturo aí, derruba De novo, não.
2: <risos> é. Não, o Estrela Vermelha era a base da seleção iugoslava, que tinha seis jogadores que participavam da seleção, então era aí basicamente... O, mais da metade do time titular era de jogadores da seleção. E também tinha o técnico Lubicia Broti, que tinha conquistado um campeonato local lá, né, da, da Iugoslávia, em 48, 49 e 50. Então, então era o time atual tricampeão, né, da Iugoslávia. Então chegava com toda a pompa para disputar a Copa Rio. E também no final daquele ano de 1951, seria campeão mais uma vez. Então o time que acabou se, se sagrando tetracampeão consecutivo lá na Iugoslávia.
3: Não era fraco, não, hein? Ó, e vamos falar do Vasco agora? Que eu vou falar daí só uma palavra para exemplificar Esse time do Vasco, expresso da vitória
1: Era ser só uma palavra, foram três É né?
3: verdade, <risos> é, eu acho que eu devia ter dito uma expressão só. Mas enfim, expresso da vitória né? O, o, talvez o grande time da história Do Vasco da Gama, tinha sido campeão Sul-Americano de clubes em 48 né, Naquele torneio precursor da Libertadores E era simplesmente o atual bicampeão Carioca, né, um dos torneios mais difíceis Disputados no Brasil é, naquela época E também como a maioria dos outros times né, Que disputaram a Copa Rio, era uma das bases Da sua seleção nacional, da seleção brasileira o Vasco tinha oito jogadores na seleção brasileira que disputou a Copa de 50, além do Flávio Costa, que era o técnico daquela seleção e era técnico do Vasco na Copa Rio de 51. Então eu digo sem hesitar que o Vasco da Gama era um dos grandes times do mundo nessa época e que batia de frente com qualquer um que vier jogar contra ele, sabe?
4: Eu achei que você ia dizer de forma clubista que isso explicaria o nosso vice no <risos>
3: É, maldade, sacanagem Ainda bem que você não disse isso, ainda bem que ninguém é, falou é, isso. Que ainda bem falaram. que nem, exatamente, exatamente.
2: O técnico chegou, o técnico saiu da seleção para assumir o Vasco ou ele assumiu paralelamente?
3: Não, é Porque era, na época era mais comum, né? Era comum é, ele era técnico do Vasco e da seleção brasileira ao mesmo tempo.
1: E seguindo com as nossas equipes, vamos pro Austria Viena, que era bicampeão austríaco, e obviamente aí, todas as equipes que a gente falou são base das seleções nacionais, né, não poderia ser diferente aí com o Áustria viena e eles tinham nada mais, nada menos que 10 jogadores é né? tipo, quase metade da seleção é o Áustria viena e o time era conhecido como, né, já que tinha 10 jogadores, era a escola de Viena, pelo jeito elegante de jogar futebol, que trazia inovações táticas e um jogo mais limpo, né, porque a gente, assim muitas vezes e pode ser talvez um conceito errado que a gente tenha, mas uma ideia muito geral era de que o futebol era mais truncado antigamente, né? Tinha mais digamos, contato físico até pelo, pela qualidade dos gramados e tudo, né? A bola que era mais pesada então, ter uma equipe que tinha um jogo mais limpo, um jogo mais dinâmico nesse sentido é, é bem surpreendente, ainda mais pelos anos 50, né?
3: Ô João, você falou, né? A escola de Viena conhecida pelo seu jogo limpo, você calcula o que que não foi áustria Viena na nacional do Uruguai pela Eu pela fase de grupos <risos> meu Deus do céu meu Deus. Nossa, e, cara, o austríaco chegava é... pra cumprimentar o Uruguai e levava um tiro na perna sabe?
2: <risos> eu, sempre, eu sempre gosto de inventar nomes para os, os zagueiros respectivos de times que quebravam um pouco, então imagina como que o Tabares deveria quebrar pra caralho né?
3: Naquela época. coitado, o austríaco todo arrumadinho, né, o cabelo penteadinho perfumado, aí vinha o Uruguai e dava no meio do cara,
2: ouvia Mozart
0: no seu é <risos> Fone Beats
3: <hits. risos> uh... <risos> sacanagem, coitados. Mas já pegando o gancho para falar do Nacional, né, já falamos um pouquinho dele, mas eu era o campeão uruguaio, também uma das bases da seleção uruguaia, e era um time do Nacional conhecido como Esquadrão de Ouro, né, que tinha sido responsável por praticamente dominar o futebol no Uruguai ali na década de 40, então era um time bem veterano, bem cascudo, é, bem vencedor, né, talvez um dos grandes times da história do futebol uruguaio.
2: E representando Portugal, né, o Sporting, que naquele, naquele tempo era um dos melhores momentos da história do Sporting, né, porque em Oito edições do campeonato português tinha ganho sete, né? Então, o Sporting talvez viveu o seu tempo áureo ali na década de 40, 50, né? Então, é, como o João disse e eu vou repetir, o time era uma das bases da seleção portuguesa, né? Porque tinha realmente ali é, grandes jogadores da história de Portugal, né? E também o ataque era formado pelos lendários cinco violinos, né, que era o Jesus Correia... Não, 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 não
3: não. com sotaque, com sotaque, por favor.
2: Ixi, cara, peraí, Jesus Correia, Vasques, Peri... Peri... Eita porra... (risos) Perutil, José Travassos e Albano Pereira.
3: Eu não lembro se nós chegamos a falar dos cinco violinos no programa sobre Lisboa agora, mas era, acho que talvez foi o grande time da história do esporte até hoje, sabe? E o último time aqui da nossa lista, né, o Palmeiras que é, ficou conhecido como o, o, o time das cinco coroas, porque em 51 o Palmeiras chegava de quatro títulos consecutivos, né? A Taça Cidade de São Paulo, que a gente tinha falado no comecinho, ganhou duas vezes, ganhou o Campeonato Paulista de 50 e ganhou também o Torneio Rio-São Paulo. Então era um time muito bem treinado, um time muito forte e muito entrosado também. É, e, o, e o Palmeiras contava com três jogadores que tinham sido vice-campeões em 50. O Juvenal, o Rodrigues e o Jair Rosa Pinto, um dos maiores meio-campistas da história do Palmeiras. Além de figuras históricas e lendárias do Palmeiras como o Berdan Catani, o goleiro, o Lima e o Valdemar Filme, o pai da bola inclusive o Berdan Catani e o Valdemar Filme são dois dos seis jogadores que tiveram a honra de ter um busto lá no Parque Antártica né então era um Palmeiras muito bom e histórico também
2: Mas isso é interessante né Vitor, porque mais depois a gente vai acabar comentando sobre o Palmeiras ter sido campeão e tudo mais, mas esse Palmeiras talvez não tenha sido nem de longe um dos maiores times do Palmeiras de todos os tempos né porque, talvez, tirando o Oberdan e o Valdemar Fiume, é, nenhum outro nome ali tinha um destaque que teve, como, por exemplo, o Palmeiras do Ademir da Guia, né? Ou é, falando tipo, o...
3: besteira. Não, eu acho que eu vou abrir um parênteses pro Jair Rosa Pinto aqui. Porque ele entrou naquela geração dos 50 que a gente acaba olhando com um olhar meio torto pelo fracasso, né? De 50 como é o Zizinho, como é o Barbosa, como são vários jogadores é, dessa época, né? Mas o Jair Rosa Pinto é com certeza um dos maiores jogadores da história do Palmeiras e ele é um cara que estava muito motivado para ganhar esse título em 51, porque ele falava o seguinte, né? Eu perdi o mundial em 50, mas eu vou ganhar agora pelo Palmeiras em 51. Inclusive uma das fotos, uma das fotos mais icônicas dessa conquista é o Jair Rosa Pinto posando gritando assim e batendo na veia, sabe? Como se estivesse tivesse pedindo raça. Então, Arthur acho que eu colocaria o Jair Rosa Pinto aí do lado desses grandes nomes sim, com certeza.
1: E o Berdan Catani, dá pra gente dizer que ele começou a escola de goleiros do Palmeiras, né? Que dá pra gente dizer que é uma das escolas de goleiros mais impressionantes e históricas aí do nosso futebol. Hoje já, né, o Palmeiras vem, vem apostando mais em, em goleiros de fora, mas até o nosso glorioso São Marcos era era mais tradicional, né? Então o da Catani iniciou essa escola que era muito forte, muito tradicional.
3: E sabe, João, quando eu monto aqui na minha cabeça... Cabeça, o maior Palmeiras de todos os tempos eu coloco o Berda Catani no gol, por mais que adore o Marcos, seja o meu ídolo, o maior ídolo no futebol seja o Marcos, mas o Berda Catani além de estar tá em 51, ele era o goleiro da arrancada heróica, né que é aquele momento que o Palmeiras, que o Palestra Itália vira Palmeiras, tem que mudar de nome, e aí vai jogar contra o São Paulo e é campeão logo no primeiro jogo, né, o Berda era o goleiro nesse jogo, é uma figura que tá presente nesses momentos chaves ali do, dos primeiros anos de Palmeiras pós-Palestra Itália né, que o time, por mais que tivesse só mudado o nome, tinha que buscar essa nova identidade né? Então o Catani é um dos catalisadores desse novo Palmeiras, hein?
1: E o, o São Paulo, se eu não tenha nada, era uma das equipes que era meio contra a palestra itália, assim, era tipo, foi um dos defensores que tinha que mudar mesmo e não ficou do lado do Palmeiras, né? Então acho que tinha também esse fator muito forte, né, pro, digamos de não de vingança, né? Porque vingança é uma palavra muito forte, mas de algo assim que o Palmeiras tinha que provar, né, para o São Paulo nessa nessa partida que é bem histórica, né?
3: pra disputa, né, vamos começar pelo grupo do Rio de Janeiro onde o Vasco dominou, né, fez 5x1 no Sporting, 5x1 no Áustria-Viena e ainda ganhou do Nacional Ah não, só importante antes falar que classificariam os dois primeiros colocados de cada grupo e aí teriam semifinais e finais em dois jogos, né, então seria aí de volta. Ah, mas voltando pro Vasco ele, né, goleou o Sporting em Áustria-Viena por 5x1 e aí ganhou do Nacional por 2x1 passou em primeiro lugar no grupo. E a segunda colocação ficou com os austríacos, né, o Áustria-Viena, mostrando aí que jogar limpo valia a pena, depois que eles ganharam do Sporting na última partida por 2x1 um, né? Então o Nacional que vinha aí com maior pompa né, De representar o, o atual país campeão da Copa do Mundo Acabou não passando nem da primeira fase
1: E já no né, A gente falou do grupo do Rio de Janeiro Vamos agora para o grupo de São Paulo Onde Juventus e Palmeiras Passaram com antecedência né, Eles ganharam os dois primeiros jogos A Juventus ganhou os dois jogos por 3 a 2 e o Palmeiras ganhou por 3 a 0 do Nice e por 2 a 1 do Estrela Vermelha. E mesmo com o Palmeiras ganhando as duas partidas, a imprensa não estava muito satisfeita com a equipe, falou que não, não era aquelas coisas e tal, tinha uma desconfiança em torno do Palmeiras.
3: É que como a gente falou, né, João, o Palmeiras vinha de quatro títulos seguidos, então o sarrafo estava muito alto. Não só pelo, pelos resultados, né, mas sobre como o Palmeiras jogaria, né. Os resultados acabaram aparecendo, mas em campo não convenceu tanto, assim. E
2: a gente sabe que a torcida palmeirense é a mais corneta do Brasil. Brasil também, né, então (risos) a turma do amendoim é foda.
3: <risos> exato, exato. E
1: na terceira rodada, né, as duas equipes se enfrentaram, né, o Palmeiras e a Juventus e a Juventus acabou fazendo um 4 a 0 no Palmeiras e aí sim instaurou uma crise, né, no, no time do Palestra Itália, que chegou na proporção de, de barrarem o Uber da Catani no gol do Palmeiras, né, o, o, o treinador da época, o Ventura Cambon barrou ele e promoveu a reserva o Fábio Cripa para jogar de titular a fase final do, da Copa né?
3: Duas coisas sobre esse, esse Juventus e Palmeiras. Primeiro, vamos lembrar 51. Palmeiras é fundado por imigrantes italianos, né? Então tem muitos registros da época que dizem que a torcida meio que se dividiu. Porque você tinha muito italiano que torcia pelo Palmeiras, claro, mas que era lá de Turim e tal, que torcia pelo Juventus também. Então ficou meio complicado pra ele, sabe? Puta, eu nunca imaginei que meu time ia cruzar o oceano pra jogar com o Palmeiras aqui. O que eu vou fazer agora? Então, Palmeiras teve que lidar um pouco com isso também. E essa questão do Oberde Catani, né? Nós falamos aqui do tamanho do Oberde Catani. Então você imagina o tamanho da corneta que não tava pro Ventura acabou barrar o maior ídolo que ele tinha no time ali, um dos maiores nomes que ele tinha no time e botar o seu Fábio Cripa que era um ele era meio inexperiente, ele não tinha feito muitos jogos como titular ainda, né? Mas é algo que a gente vai ver que se foi crucial para essa campanha do Palmeiras, hein?
1: E a Juventus que até hoje, né, é o time mais popular da Itália. Então imagina o que não era realmente o que o Vitor falou, né, no estádio, os torcedores italianos pensando, putz, e agora,
3: né? O que, que eu vou fazer?
2: Será que teve matéria naquela época mostrando o time da Juventus indo na rua Javari
3: <risos> seria interessante seria um encontro
2: interessante.
4: épico entre os Juventus né é. se fosse hoje em dia com certeza teria
2: teria e seria a matéria do daquele esporte espetacular que passa na Record lá <risos>
3: É domingo Domingos... É, não, peraí, é... Esporte fantástico. É, alguma coisa assim. Nossa, é isso aí.
2: <risos> Bom, então depois dessa, dessa primeira fase, né? Onde se classificaram o Austria-Viena e o Vasco pelo Grupo A e o Palmeiras e Juventus pelo Grupo B, ficou assim. Juventus, classificado em primeiro lugar, pegou o Austria-Viena em segundo e Palmeiras pegou o Vasco, que tinha se classificado em primeiro, né? Então, o Palmeiras acabou jogando no Rio de Janeiro, né, e conquistou uma vitória por 2x1 no primeiro jogo, né, o que parecia um pouco improvável, até porque o Vasco vinha voando, né, e no segundo jogo segurou um 0x0, 0, eliminando o Vasco lá no Rio de Janeiro, né, devia ter sido uma decepção muito grande pra torcida vascaína naquela época, principalmente porque o time vinha muito embalado, né, então devia ter sido uma vitória gigante do Palmeiras naquela época. No outro confronto, que foi disputado em São Paulo, o primeiro foi empate em 3x3, 3, e o segundo do jogo, a Juventus ganhou por 3x1, indo pra final de forma invicta, né? Até então, a única invicta pra enfrentar o Palmeiras novamente.
3: É, são dois jogos que eu queria muito ter visto, sabe? Áustria Viena e Juventus no Pacaembu, assim, tipo 3x3 3 e 3x1, deve, devem ter sido dois jogos muito bons de se assistir.
1: Fora ter essas equipes jogando no Brasil, né? Que hoje, se a gente for pensar em ter uma coisa dessas, assim, não, não dá mais uma competição considerada oficial, né? Na época, é inimaginável hoje em dia a gente ter, ter uma competição desse nível, desse Carpo e elegância em território brasileiro
3: Só um ponto importante Não era uma competição oficial da FIFA A FIFA participou ativamente na organização Principalmente na figura do seu autor E no Barassa, assim. Mas não tinha, não era tipo FIFA Copa Rio Sabe igual a gente tem FIFA World Cup uhum. Mas só pra pontuar isso pra gente Não ser, não cometer um erro histórico aqui Bom, então vamos pra final, né? Novamente Juventus e Palmeiras, e o Palmeiras por mais que tivesse eliminado o Vasco da Gama no Maracanã, né? e encarar o seu Algor de novo, o seu nêmesis, então acho que o psicológico pesou bastante. E uma coisa interessante, né? Os dois jogos no Maracanã. O Palmeiras até tentou levar um dos jogos pro Pacaembu, pra poder jogar diante da sua torcida, mas não teve conversa não, né? Ainda mais com a Prefeitura do Rio de Janeiro patrocinando o torneio, não tinha como. Então tivemos dois Juventus e Palmeiras no Maracanã. E uma coisa interessante aconteceu nesses dois jogos e que é meio inimaginável de pensar hoje em dia. O Palmeiras recebeu apoio muito maciço da torcida do Rio de Janeiro, né? Flamengo, Fluminense, Botafogo e dos próprios vascaínos, né? Porque o Palmeiras, ele simbolizava o futebol brasileiro naquele momento, né? Muito como forma de vingar 50 ou de apagar 50 da memória, né? Então, o Palmeiras conseguiu essa essa façanha, né? Completamente impensável hoje em dia de unir a maioria dos torcedores do Brasil por ele, né? Algo que seria completamente inimaginável. Você imagina um um Mundial no Brasil hoje com Palmeiras e Juventus, você acha que o Flamenguista ia lá torcer pro Palmeiras? E é nada, né?
2: Mas, cara, eu não sei, assim, quando o Inter disputou o Mundial eu vi muita gente torcendo pro Inter, sabe? Tipo, tirando gremistas principalmente porque o Inter não é do eixo, né? Então eu acho que...
4: Eu acho que, que, que isso é que... mais comum quando, quando os times são de fora do eixo. Por exemplo, aquela... Libertadores do Atlético Mineiro, né? Eu vi uhum. muita gente de vários times torcendo e, e acompanhando bastante, principalmente por todo o drama, né? Da, daquelas finais e tal, das, das fases final. Uhum. Se fosse o Flamengo jogando, eu acho que ia ter muita rejeição.
2: Né? Bem dessa. Não, e tipo assim, eu acho que é porque é difícil a gente ver a daqui não tem nenhum atleticano, mas eu vejo muita gente que é de fora do Paraná torcendo pro Atlético, assim, pelo menos ano passado, sabe? Quando a Ponte foi pra final da Libertadores também eu vi muita gente torcendo pra ponte... Sul... A própria Chape, né? Sul-Americana,
3: final da Sul-Americana... nosso dia que a Ponte Sim. Preta chega na final da Libertadores... você... olha na sua <risos> janela ali que tá chovendo iguana, cara...
2: Não, calma, mas isso... quem iria falar isso do São Caetano, cara? É, pois é... Não se conhece o futebol de amanhã... <risos> é... Então. Vai que chega o shake e compra a Ponte Preta, bicho... Exato... <risos> é. <risos>
4: Red Bull comprou o Braguetino, né? Então...
3: Pois é... Mas só retomando aqui esse espírito, né, do Palmeiras representar o Brasil era tão forte, que o Palmeiras até chegou a pedir a CBD para jogar com a camisa da Seleção Brasileira, as finais, sabe, jogar de amarelo, azul e branco, mas a CBD acho que vetou o pedido, né, e acabou, acabou não rolando. Aí como alternativa o Palmeiras bordou uma bandeira do Brasil na camisa, na frente da camisa, assim, no lado direito, né, o escudo do lado esquerdo e a bandeira do Brasil no lado direito. E aí, Arthur, primeiro jogo, mais de 50 mil pessoas no Maracanã, provavelmente a grande maioria de cariocas, né, e o Palmeiras vence por 1x0 gol de Rodrigues e numa atuação muito boa do Jair Rosa Pinto, né que nós falamos dele agora há pouco e segundo o da época numa partida que só não terminou mais pro Palmeiras porque o Viola goleiro da Juventus foi muito bem
2: Viola que deveria ganhar a Copa de 94 também né?
3: nossa <risos> eu achei que você ia falar que o Viola jogava como música <risos> não. não sei, ele ia ter que estar no,
1: naquele time do Alcervê, né? não né Exato,
3: exato, exato <risos> Mas é o seguinte, tinha que ter mais um jogo E o regulamento da Copa Rio previa que se a Juventus ganhasse esse segundo jogo Teria que ter um terceiro jogo para definir o campeão, né Mas aí o que aconteceu? O, o Palmeiras precisava só do empate, né E aí a gente vai lembrar que em 50 o Brasil precisava também só do empate para ser campeão, acabou perdendo. Então, se por um lado tinha essa vantagem do 1x0, por outro lado tinha esse fantasma rondando ainda, né? Que era o que pegava no futebol brasileiro, né? Toda vez que você achava que ia acontecer alguma tragédia e você voltava ao mesmo ponto, né? Era um ciclo sem fim, assim. Ah, então, o que aconteceu? Ah, a torcida da Carioca, de novo, lotou o Maracanã, só que dessa vez, reforçada por milhares e milhares de paulistas que vieram de trem, de carro, de avião, né? Inclusive, diz que, que o primeiro congestionamento da Via Dutra foi nessa época aí, né? Quando 7 mil automóveis vieram de São Paulo em direção ao Rio de Janeiro. Então, imagina que loucura que não foi para as pessoas daquela época que não estavam acostumadas com esse fluxo de pessoas tão grande indo de uma cidade a outra. O que não foi receber tanto paulista lá no Rio de Janeiro, né? É, é, os jornais da época falam de mais ou menos 40 mil paulistas reforçando o Maracanã lá, né? Para um público de, de quase 100 mil pessoas é, nesse segundo jogo.
4: Só comentar que, pra mim, é muito bizarro pensar num num público de 100 mil pessoas hoje no no estádio. É um negócio que tá, acho que é quase que surreal hoje, pra, pra realidade de hoje, pros preços de ingressos e pra tudo mais, né?
3: E ainda mais 100 mil pessoas pra ver um time paulista, né? Se fosse um Flamengo, um Vasco da Gama, até aconteceu várias vezes, né? Mas pra ver um paulista, acho que só o Palmeiras nesse caso e depois o Santos quando jogou os Mundiais lá no Maracanã também.
2: Pergunta aleatória aqui, qual foi o maior público que vocês já tiveram em estádio, assim? Que vocês já tiveram presentes
1: e acabaram ficando juntos?
3: Ah, acho que foi, provavelmente que a Copa do Mundo aqui na Arena da Baixada umas 44 mil pessoas, talvez.
1: Eu acho que eu cheguei talvez o mais perto dos 100 mil. (risos) Porque aqui eu fui no jogo, acho que tinha tipo umas Assim, aqui, aqui eu não entendo assim Porque eles não se importam com números Eles tipo, foda-se, não vamos falar números de nada Então eu não sei exatamente o público Mas tinha, tipo, tinha, sei lá, quase 90 mil pessoas No estádio que eu, quando eu fui assistir o jogo aqui né, Aqui em Joanesburgo Que
2: jogo que era, João?
1: Era o Derby daqui o ah, Kaiser Orlando E
4: o Orlando Paz Eu não tenho certeza do meu Deve ter sido algum jogo do Coxa Umas 40 mil pessoas também Não lembro se eu fui em algum outro jogo Que tivesse... Muito mais lotado Eu fui agora Na Copa América Na estreia do Brasil Que deu quase 50 mil pessoas Não lembro se eu fui Em algum outro jogo aqui Depois que eu mudei Pra São Paulo Que tivesse tão cheio assim
2: É O meu máximo Foi 40 mil também Não sei Mas imagina né cara
3: Que jogo foi o seu?
2: Paraná e Boa Esporte
3: (risos) (risos) <risos> belo, belo, belo jogo. mas voltando para nossa final aqui é, a gente tem a felicidade de ter a narração desse jogo, é, então acho que seria é legal colocar aqui os gols para a gente ilustrar, porque a Juventus sai na frente com 16 minutos, gol do Priest, o Dinamarquês e você percebe a narração do, dos locutores, né, a decepção deles com, com o gol da Juventus né, talvez trazendo aquela memória afetiva do, do Maracanazo, né? e a Juventus vai para o intervalo ganhando de 1 a 0 então não estava lá, só posso imaginar o, o silêncio que não tava maracanã quando o juiz apitou o final do primeiro tempo, né? O que, que não tava passando na cabeça é daquelas pessoas? Sejam elas flamenguistas, vascaínas, palmeirenses, ou só algum entusiasta que tava ali, na Querendo ver um triunfo do futebol brasileiro pela primeira vez nesse nível mundial, né?
2: E com certeza tinha gente que tinha ido na, no maracanaço e tava ali também, né, Vitor? Então ah. o cara tava num clima terrível, né?
0: Eu já ia esta cobertura para dar a preste, avançou e preste para o sentido, vai executar, atirou e solta! Gol de preste! Gol de preste para o Juventus. Decorrido 18 minutos, o golecimanente entregou no sentido do seu ataque para Carl Heldon. Abriu a e se recebeu pela meia esquerda, entrou pela meia lua da área, apontou e atirou. O tiro não foi forte, saltou sábio.
3: Mas aí, logo aos dois do segundo tempo, Rodrigues empata pro Palmeiras.
0: Lima no sentido de Túlio, adiantou muito, perdeu Túlio, recuperou Túlio, vai dar para Canhotinho. Retrocede, entretanto, o meio italiano, volta tá ainda, elimina e tá para Lima, agora a favor da Canhotinho, vem em pelo Vitor Águia. O Lucro não tirou para Lima, a Console tirou. Bateu na trave, encontrou o Rodrigues, diz, o A o está, o, está, o está de pé! Um
3: Só que aí, Arthur, cinco minutinhos depois, o Carl Hansen, o dinamarquês, né? O outro dinamarquês, vai lá e coloca 2 a 1 um para Juventus.
0: Foi envolvido o pela ponta direita. vai agora de Gol do Juventus. Feito. Por intermédio de Boniperti, depois do tiro de Mocinelli, Agarrou, soltou Fábio. Veio Boniperti, pôs ao fundo da rede. Escapou de Fábio. Nove minutos, 2x1, ganha o Juventus, gol de Boniperti.
3: E aí, né, acho que é um momento que Começa a pesar mais o psicológico Do que qualquer outra coisa nesse momento E aí só os 31 do segundo tempo Que o Liminha, né, um dos grandes nomes da história do Palmeiras Dribla a dupla de zaga da Juventus Dribla o viola, o goleiro E entra com bola e tudo Pra empatar o jogo num, num lance épico né, Monumental E bota lá 2x2 dois dois no placar E o Liminha desde 1951
2: Sabendo como animar a plateia, né? <risos>
0: <risos>
1: Exatamente.
0: <risos> o parte dentro da área. Mas a pelota vai à vanguarda. Já vem para Túlio. Túlio vai caminhando. Vai ultrapassar a linha divisória do terreno. Abre jogo para Rodrigues. Esse cabeceia para Liminha. Ganha Liminha jogada. Entra pela área. Raspou para branco. tiro continua Liminha. Adiantou muito. Passou para o salto, tiro. Escapou de bola. Tira em <primera> o que é de que é o que é o que é o que de o que é o que é o que é o a dois, 33 minutos para etapas complementar. Todo o estado ainda vibra e o seu eco repercute por todos os recantos antipolíticos extraordinário.
3: E aí, craques, Palmeiras segura os últimos 15 minutos ali. O Maracanã vem aquela atmosfera, vem abaixo e o árbitro apita: 2x2. Palmeiras campeão na Copa Rio e, pelo próprio relato da época, o Maracanã explode num grito de Brasil, 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 né? Porque mais do que o Palmeiras naquele momento, era uma vitória do futebol brasileiro.
0: Atenção, faltam 10 segundos. Todo o estádio e continua aguardando apenas o apito. A bola está com os suplentes do Palmeiras. Pisoto procura metrostá-lo. Vai ganhar o lateral. Atenção, o tempo regulamentar está esgotado. Enquanto vem o juiz de falta e dá por Terminada a peleja! Terminada a peleja! Atenção, Sérgio! Fala alguma coisa daí, me diga, qual é a emoção embaixo? O espetáculo coge todo o time do Palmeiras abraçado pelos cronistas, reservas e público que estava aqui na vala, Enquanto a assistência toda permanece de pé, acenando com o lanço como que despedida dos italianos. Sem dúvida uma das maiores partidas de futebol. Uma das partidas de maior emoção em toda a nossa vida. E esse grande público espera ansioso Palmeiras fazer a volta olímpica no gramado para aplaudi-los, para consagrá los como merece. Ainda dificuldade para os jogadores e sai finalmente o Palmeiras, com a bandeira brasileira percorrendo o estádio do Maracanã. A a Maria. Maria dos jogadores, fala! Todo estádio acompanha entre emoção a volta olímpica do Palmeiras.
3: É, mas eu vou te falar que essa narração me arrepia, bicho. Fecha o olho e imagino tá lá. E a TV Palmeiras no YouTube recentemente né, fez um especial relembrando esse título. Ela coloca alguns senhores né, que estavam lá no estádio e eram bem novinhos na época para ouvir essa narração de novo e você ver a emoção nos olhos dele. Claro que para mim, como Palmeirense, mexe muito mais. Mas assim, como documento de áudio também da história do futebol brasileiro, é me arrepia, cara, de pensar. Da mesma forma que foi a narração do Maracanazo, né que nós botamos no, no episódio sobre a Copa de 50, meio que consegue transportar a gente até aquele momento, de uma certa forma. A viver aquele momento também
2: E eu acho que assim, todo mundo que escuta o Beijando a Viúva e gosta do, do Podcast, gosta de futebol velho né e a, e a gente quando escuta essas narrações Antigas assim, cara É tipo, pode não ser do meu time Mas sempre tem Aquela emoçãozinha, né, cara
1: Me lembra muito Milton Neves Fazendo aquelas é, narrações Do terceiro tempo Do
3: gol do grande momento Do, do futebol grande momento. Posso fazer um pedido aqui? Pode, ir, Como que seria o gol do Liminha na voz de Luiz Carlos Júnior tem o tem
2: um lance aí
3: <risos> é, ele dribla os dois zagueiros da Juventus, dribla o Viola e faz o gol com o bola e tudo, é Eu isso tá aí, Liminha, pegou no peito, na raça, vai
0: dribla o primeiro, dribla o segundo eita menino, olha Acha coração, driblou o goleiro o Viola Liminha, vai fazer o gol, entra com o bolo tudo, gol no peito na raça Spider-Man, Somos todos campeões!
3: Muito <risos> boa. boa. boa, boa. não nossa homenagem ao alguma do aí.
1: Você <risos> vê que ele faz até o marketing, não? É,
3: pois é. é
4: só, só mais uma, uma coisa em relação a essas narrações antigas, eu acho elas muito boas, principalmente porque, né, hoje a gente tem todos os recursos visuais e... Tá todo mundo acompanhando, vendo na TV, milhões de câmeras e tudo mais, né? Os caras tinham um talento muito impressionante para conseguir passar essa emoção usando só o um canal de áudio, né? Então eu adoro ver a narração antiga, ouvir, ver às vezes a, a narração sobreposta com as imagens, acho bem legal.
3: vamos falar um pouquinho do que aconteceu após essa conquista né começando pelas manchetes dos jornais né que também é sempre um material interessante da gente abordar por exemplo o jornal do esportes lá do rio de janeiro trazia a manchete assim né uma foto do palmeiras perfilado e o adeus do futebol brasileiro ao 16 de julho né se era a data do maracanazo que também foi uma abordagem parecida com a da Gazeta Esportiva de São Paulo, onde o Thomas Mazone, que era o jornalista que escreveu a matéria, diz que, abre aspas, desde hoje o Palmeiras é o campeão do mundo e o futebol do Brasil possuidor da Taça Rio. Hoje é 22 de julho e não mais 16. Então, você vê como tinha a, a marca mesmo, né? Inclusive a data era muito... Hoje a gente... Fala 16 de julho pra gente, a gente já não tem tanto essa, essa cicatriz, né? Mas naquela época você imagina que que não era, né? Ficar relembrando isso.
1: Hoje é 4 de julho, o craque Vitor.
3: 4 de julho, né? Exatamente. E aí, como melhor jogador do torneio, foi escolhido o nosso querido Jair Rosa Pinto, que ele falava duas coisas. Primeiro, que ele tinha conquistado o Mundial, que ele tinha perdido em 50, né? Como nós falamos anteriormente. E segundo, que ele discordava dessa escolha de melhor jogador aí, porque na opinião dele, o melhor daquela conquista tinha sido o Fábio Cripa, né? O seu Fábio Cripa, o goleiro que entrou no lugar do Uber da Catani e que simplesmente fez fechou o gol no mata-mata e né, virou um, um herói improvável aí dessa conquista. né o, o Fábio Kripa, que não teve uma carreira tão brilhante assim, é, jogou no São Paulo depois, de um, algum tempo, mas sempre foi um reserva de luxo, assim, né? Então foi o grande momento da, da vida dele, da, da carreira dele, essa conquista da Copa Rio aí. Então é uma história bem legal também de gente citar.
1: E aí, depois da conquista, o Palmeiras foi homenageado no Rio de Janeiro com honrarias concedidas pela CBD e pela FIFA nas mãos do nosso grande amigo Torino Barassi e na volta para São Paulo eles voltaram de trem e a delegação toda vez que parava nas estações do caminho recebia novas homenagens então imagina o que não peça essa festa e aí na chegada na, na estação Roosevelt já já em São Paulo né a, a equipe foi recepcionada por 150 mil pessoas e aí no caminho para o Palácio de Itália foram dizem né que tinha mais de um milhão de pessoas né, nas ruas, comemorando O título do, do Palmeiras E dizem que, né, corintianos, são paulinos E santistas estavam lá juntos Na festa, né, como a gente já falou O título envolveu muito mais do que só o, o Palmeiras, né
3: Eu fico pensando, se o Palmeiras for campeão hoje Campeão do mundo hoje, ele não é recebido Por um milhão de pessoas em São Paulo, cara Então imagina o que, que não foi essa chegada Do Palmeiras, que coisa apoteótica, né E você falou, supostamente reforçado por corintianos São paulinos e santistas Acho que supostamente nada, com certeza tinha muitos santistas ali muito são paulino muito corintiano comemorando esse título também até quem sabe torcedores da portuguesa de repente não sei da juventus da moda da juventus do nacional porque não, Por que não?
2: E, Vitor, eu acho que, assim, a gente tá falando sobre a competição em si, né, e não sei se a gente vai entrar no ramo da polêmica, se é mundial ou não é mundial, mas a minha opinião, ela é basicamente avalidada por isso que a gente acabou de falar, né, das manchetes de jornal que foram ditas naquela época, porque a Copa Rio tinha um caráter de mundial naquela época, né, então eu acho que isso é que transfere essa ideia de que o Palmeiras tem mundial, entendeu? E Eu acho que, assim, é uma briga eterna de, de gente falando, ah, porque o Palmeiras não tem Mundial e tudo mais. Se você for parar para analisar friamente, né? Eu vejo poucas pessoas realmente debatendo esse assunto de uma maneira séria. Porque, assim, se você for palmeirense e vai para Minas Gerais, vão falar, ah, Palmeiras não tem Mundial. Se você for palmeirense e vier para Curitiba, ah, Palmeiras não tem Mundial. Quem em Belo Horizonte e quem em Curitiba tem Mundial? Mas, tudo bem. Agora, além disso, eu acho que, assim, o debate que a gente tem que ter é... Se a Copa Rio, na época Ela deveria ser validada Por não ser uma competição oficial da FIFA Como a gente bateu aqui Agora há pouco, né? Também se o, o caráter, o peso que tinha Aquilo pra época, né? Porque Se na época era mundial, tem que ser mundial Entendeu?
3: Vamos aproveitar o gancho aqui Pra falar um pouquinho dessa questão, porque Essa polêmica, ela se dá por, por dois fatores Primeiro, a FIFA tava envolvida Mas ela não dava o selo de oficial né? Ela não tava envolvida oficialmente, mas como a gente Viu aqui, o Torino Barassi, que era vice-presidente, estava ativamente envolvido na organização do torneio. Mas qual foi a lambança? Em 2007, o Palmeiras recebe um, um fax, e aí que vem a história do fax, da FIFA reconhecendo o Palmeiras como o primeiro campeão é, mundial entre clubes. É justamente por isso que você falou, Arthur, pelo peso histórico que, essa, que esse torneio teve. Só que 2007 foi um momento ali de que estourou algum escândalo na FIFA, pra variar, e aí trocaram ali o secretário-geral, era, era um cara do Cazaquistão, se eu não me engano. Aí saiu ele, entrou outro cara, e essa questão ficou meio engavetada, sabe? A FIFA mandou o fax reconhecendo Mas não homologou, e aí ficou no limbo E aí o cara que chegou depois deixou esse assunto De lado, e o Palmeiras oficialmente não conseguiu Esse esse reconhecimento Mas mesmo assim até hoje é é bem nebuloso A posição da FIFA oficialmente Em relação a isso, porque por exemplo Blatter, mais canalha que fosse, ele tinha A posição dele dizendo que na opinião dele O Palmeiras era assim o primeiro campeão mundial O Júnior Infantino, que é o atual presidente, já acha que não Mas a FIFA, ela já citou Essa conquista do Palmeiras várias vezes nos seus canais Tanto no site como nas redes sociais não, não chama né, de campeão mundial de fato, como é, são os torneios organizados por ela, mas ela reconhece a Copa Rio como uma, um torneio de, de dimensões mundiais, né? Então ela meio que joga, joga seguro ali, ela nem confirma e nem desmente, ela só reconhece o valor histórico que esse torneio teve. E é por isso que se dá muito essa polêmica, sabe? Que a própria FIFA não consegue dizer se é sim ou que não.
2: Não, eu acho que essa história toda prova que é melhor ter um corrupto do, do que um anacronista, né, Vitor?
3: <risos> Olha, são aspas suas. Eu só estou assinando embaixo, só estou assinando
2: embaixo Mas ó, eu vou vou falar o seguinte cara O Gianni Infantino, ele que chegou Na FIFA querendo mandar tudo, sabe É igual o síndico novo do prédio, entendeu Quer pintar a fachada, sabe Tava tranquilo lá aí o cara quer falar que intercontinental não é mundial, que essa conquista do Palmeiras não é válida, entendeu? Daqui a pouco ele vai falar que Copa antes de 50 não foi Copa do Mundo também.
3: Mas sabe, eu acho que é até bom o Felipão estar aqui, porque ele participou do do episódio sobre a fita azul, e lá nós batemos numa tecla sobre o tamanho de, de cada título, né? Que a fita azul não era um torneio oficial, era só uma honra ao mérito, mas ela tinha muito valor pros clubes que a conquistavam, né? E eu acho que os títulos eles têm o que eles representam de fato e o que eles representam historicamente. Por exemplo, vamos pegar aqui que Palmeiras e Corinthians. Se você pegar os cinco principais títulos de cada um, você vai botar lá o Paulistão de 77 pro Corinthians e o Paulistão de 93 pro Palmeiras, que são campeonatos regionais, mas que significavam muita coisa para os clubes naquele momento. Então acho que tem um pouco disso também. Vamos falar bem a verdade. Não tinha como definir um campeão mundial naquela época como se define hoje. Você pega os campeões continentais, junta todo mundo num torneio no fim do ano e ali eles jogam e a gente vê quem é o campeão do mundo de fato, né? Uh, e nem tinha como fazer. Então, ah, vamos falar. Uh, o Palmeiras tem o Mundial da FIFA. Palmeiras é campo mundial, de fato? Não é. A Copa Rio, a gente viu aqui, é completamente diferente do que são os mundiais de hoje. Mas, por tudo que significava não só para o futebol brasileiro, mas também, né, por ser o primeiro torneio clubes reunindo times de dois continentes e reunindo escolas muito significativas e que ditavam o ritmo e o rumo do futebol mundial naquela época, sabe? São coisas que dão um peso muito grande para esse título do Palmeiras, para essa Copa Rio. Então... A gente tem que saber usar as duas coisas, né? O que a significou de fato e o que a significa historicamente também. Por mais que não, não, não seja o um modelo que a FIFA adotou, e, né, e a gente pode dizer que ah, poderia ter um time no México, poderia ter um time na Ásia, poderia fazer frente a esses clubes também. Poderia, mas não tinha como medir isso. A forma de medir naquela época era você pegar ali um recorte das principais escolas do mundo e botar os caras pra jogar.
4: Se os americanos, é, até hoje, né, nos, nos campeonatos nacionais, nas ligas nacionais, os pais de esportes deles se consideram, né, campeões mundiais, né, quando o time vence o a Major League Baseball ou ganha a NBA ou ganha o Super Bowl, ele é considerado campeão mundial, né? Eles se autoproclamam campeões mundiais. Acho que é justo existirem outros momentos, recortes, como o Vitor falou, do que que seria o campeão mundial da época, né? E eu concordo plenamente que naquela época não tinha como como se definir o um campeão mundial, propriamente dito, como a gente faz hoje, a gente não tinha nem estrutura para fazer algo desse tipo, né? Não, eu entendo e também imagino que o futebol, sei lá, não acredito que o futebol devia estar no nível profissional que está hoje na Ásia, na Oceania, em mercados menores, né? Em países é, que, que não tem tanta tradição, então não faria nenhum sentido você querer fazer um recorte mundial como um todo. O que eu vejo, assim, é que essa, essa polêmica toda. Ela tem uma decorrência principalmente da, da geração, né, da, desse ambiente de internet que a gente tem hoje, né? Então, você não ouvia falar disso antes de 2012, né, que foi quando o, o, o Corinthians ganhou a Libertadores. Então, teoricamente, a, a grande piada que existia aqui entre os clubes de São Paulo é, acabou. E é, acabou que eles, né, quando o Corinthians ganhou o Mundial mais uma vez, né, mudaram o foco da da zoeira pro Palmeiras, e isso escalou de uma forma muito grande por causa da internet e tal, e como até o o Arthur comentou, né, pessoal de Minas, pessoal de outros estados tirando sarro do do Palmeiras por não ter mundial, mas quem que tem, né, tanto assim, né quem que poderia fazer essa, essa tiração de sarro? E assim, por um lado, né, não querendo ser isentão, né, mas... É, por um lado eu vejo que a conquista teve sim um peso muito grande para a época, era um, um mundial, pensando assim, né, para o pessoal que viveu aquele momento, com certeza devia ser um mundial, mas eu não sei, e aí o Vitor me corrige se eu estiver errado, eu entendo que esse, essa conquista talvez não tenha sido dado o valor necessário para ela, durante esse, esse período que foi entre, sei lá, algum momento ali da década de 50, 60, e até o Corinthians ser campeão mundial pela segunda vez, ganhar a Libertadores e ser campeão mundial. Me parece que essa questão de, ah, vamos considerar ou não o Mundial, veio à tona só... Agora, né?
3: Não, eu acho que você tá completamente correto nessa sua análise. Se é uma piada hoje, né, para os rivais, acho que o Palmeiras tem culpa nisso também, porque não tratou tratou da maneira correta o tamanho desse título. né? Você teve teve algumas ações de marketing muito pontuais, principalmente quando fez 50 anos da conquista, mas o Palmeiras nunca valorizou de fato esse torneio. Por exemplo, a, a bola da final foi encontrada... 50 anos depois, jogada na sala de troféus ali, sabe? Daí o Palmeiras foi lá e resgatou e botou em mostruário. O próprio Berda Catan que nós falamos aqui, ele só foi ganhar um busto agora, recentemente, há 3, 4 anos atrás, depois que ele morreu só, né? Então a própria valorização desses, desses jogadores, fizeram parte dessa equipe, ficou meio a deixar de lado. E aí não sei dizer porquê. É, talvez seja pelo fato de que na década de 60, 70, o Palmeiras tenha montado seus principais times, né? Como o Arthur falou, as academias de futebol. Isso tem ofuscado um pouco esse equipe de, de 51 aí, das cinco coroas, né? Talvez seja isso, mas eu, eu, e aí o Palmeiras foi retomar isso agora, né? Justamente, como o Felipão falou muito bem, depois que o Corinthians ganha 2012, acaba a piada da Libertadores e surge essa do Mundial, né? Daí bota lá no estádio, bota a estrela na camisa. Eu acho isso tudo muito legítimo, mas já devia estar acontecendo há muito mais tempo. E você fazer agora só dar mais combustível pros rivais tirarem sarro, mas é. Assim, se os rivais soubessem como o Palmeiras não tá nem aí pra essa piada, eles não, não fariam mais, cara. Mas eu entendo o respeito. Peito, faz parte. Vamos passar a régua aqui então, na lata. Arthur, é mundial ou não é? É, Vitor, eu considero mundial sim. Felipão, é mundial ou não é? Considero. João, primeiro faz o seu time, depois faz se é mundial ou não é. Meu
1: time é <risos> o
3: glorioso Cascavel Clube Recreativo. Uhum. E... Desde que o Marcelinho Carioca jogava, jogava no é Cascavel. Eu... É, Exato.
1: Pra mim é mundial, sim. Eu eu acho que não tem antes eu já achava antes de a gente gravar antes de ter esses argumentos mais fundamentados aqui com a história da, dessa competição e agora mais ainda porque realmente não, não tem não tem que você discutir né na época era considerado tem essa importância tinha as principais equipes então eu, eu acho que é bobeira você ficar fazendo essas, essas tipo sendo teimoso e dizer que não
2: Vitor, eu tenho duas perguntas para você é. a primeira 51 é mundial?
3: Olha, eu vou dar a resposta definitiva para essa pergunta. Não importa. E aí, João, por favor, música de muita emoção agora, na trilha de fundo. queria falar com você, torcedor palmeirense, olhando no seu olho. Se a FIFA diz que não é, se é mundial, se não é, se reuniu os melhores, se não reunia, isso tudo é menor, sabe? Espero que esse programa tenha ajudado você a entender o que significou essa conquista e como foi importante pro seu time ter ganhado esse título. Não só pra ele, mas pro futebol brasileiro também. Então, conheça essa história, valorize esses jogadores e saiba o que significa aquela estrela vermelha em cima do nosso escudo. Porque isso representa muito mais que qualquer chancela, que qualquer fax que diga que sim, o que é, que é oficial, o que não é. História não se compra, a história se conquista Então acho que a gente não podia pedir nada mais do que isso sabe? Do que uma página gloriosa Uma história do futebol brasileiro conquistada pelo nosso time Isso que a Copa Rio representa Se é mundial ou se não é Se vai entrar no hall da FIFA ou se não vai Isso se torna irrelevante
4: Momento emocionante <risos> É eu que não sou palmeirense Fiquei emocionado com essa fala
2: do Vitor é. Bom, e a outra pergunta que eu tenho pra você, Vitor é 2000 é mundial do Corinthians
3: ou não? Não, é mundial sim Acho que Como nós nós falamos Tem títulos e títulos O Corinthians é campeão De fato de 2000 Foi organizado daquela maneira né? Mas se você comparar Os títulos de 2000 e 2012 Você vai ver que são A mesma competição Mas tem pesos Completamente diferentes Mas não vou ser hipócrita Que não O Corinthians tem dois títulos sim Bom Então é isso, a
2: gente contou hoje muito mais sobre a história da Copa Rio 51, além do da polêmica se o Palmeiras é campeão mundial ou não, mas, acima de tudo, é uma competição muito legal que aconteceu no Brasil, né? uma competição muito importante que aconteceu aqui em terras brasileiras, e quero agradecer ao Felipão, Filipão, obrigado por estar com a gente aqui de novo, falando de campeonato antigo, de futebol de velho.
4: Valeu, rapaziada, como eu já disse, uma grande satisfação participar, Tema muito bacana, muito legal, muito ilustrativo, independente para quem torce para Palmeiras ou não. E fico no aguardo dos próximos.
2: Valeu, Felipão. E você que está escutando até agora... Vai lá no nosso Instagram, segue o nosso Instagram Curte as nossas fotos, segue a nossa página No Facebook também, porque A gente tem muito pouco engajamento pro tanto de ouvinte Que a gente tem lá nas nossas, nas nossas páginas tá? Então se você é ouvinte do Beijando a Viuva aí de todas as semanas E não segue a gente, tá perdendo tempo Rapaz
3: Ó, Arthur, hoje, é, Convidar a galera também a deixar a sua opinião né, No nosso site ou no próprio Instagram No Facebook, porque acho que Existem muitos pontos de vista sobre, sobre Essa Copa Rio aí, né? então seria interessante Ouvir o que a galera pensa disso também se, se, se Sim ou sim. se não, mas por que Por, que, que, por que, que elas acham isso?
2: Exatamente, eu acho que é muito legal A plataforma lá do, do nosso site O nosso site tá muito bonitinho, cara, dá até dó E que pouca gente entra no nos no nossos Links pra ver o episódio Então vá lá no nosso site Comente lá qual é a sua opinião aí sobre a Copa Rio de 51, se é Mundial, se não é Mundial. Acima de tudo, deixa a sua opinião lá que a gente sempre evolui muito com a opinião de vocês que estão ouvindo a gente. Então, até semana que vem, pessoal. Um abraço e tchau, tchau.